0: Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на книгата «Песен на песните». В миналото предаване си спрахме на петата поредна песен, заглавена скръбното диране на любимия. Но отделихме повече време за шестата песен, която описваше красотата на любимия. Казахме, че красотата на Христос ще откриваме все повече, когато го опознаваме по-добре. Сега тази вечер започваме глава 6. Първият стих се казва така. Къде е отишъл твоят възлюбен? О, ти прекрасна между жените! Къде е свърнал твоят възлюбен? Та да го търсим и ние с тебе!» Дъщерите на Ерусалим вече не са така скептични и подигревателно настроени. Те са готови да отидат с невястата и да й помогнат да намери любимия си. Те искат да видят този, за който тя им говорила толкова много. Тяхно заключение, е, че той трябва да е прекрасен и би им се искало да го видят. Библията ни казва, че всеки, който го потърси, ще го намери. Господ Исус каза, че който дойде при Него, той няма никога да го върне. Моят възлюбен слезе в градината си в лехите с ароматите, за да пасе в градините и да бере крем. Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният ми е, е мой. Той пасе стадото си между кремовете. Песен на песните, глава 6, стихове 2 и 3. Тя е открила най-после своят любим. Каква отеха, каква радост, какво щастие за нея? Бог благоволява в Исус. Той казва, това е моят възлюбен син, не го слушайте. Той е доволен от това, което Христос извърши за нас на кръста. Той казва, че ако дойдем при Негове син, няма да погинем, но ще имаме вечен живот. Това е едно чудесно предложение. В следващите стихове ще проследим възхищението на царя от Неговата невяста. Хубава си любезна моя, като терса, красива като Ерусалим, страшна като войска с знамена. Отвърни очите си от мене, защото те ме обладаха. Косите ти са като стадо кози, налягали по галат, забити ти са като стадо овце, възлизащи от къпането. Те всички са като близнета. Не липсва ни един между тях. Челото ти под булото е като част от нар. Има 60 царици и 80 наложници и безброй девойки. Но една е галабицата ми, съвършената ми. Тя е безподобна на майка си, отборната на родителката си. Видяха и дъщерите и рекоха: Блазеи да, цариците и наложниците, и, и те я похвалиха. Глава 64 до 9 стихове. Хубава си любезна моя като терса. Тези прекрасни думи са отклик на младоженица към дългото, продължително, скръбно и търпеливо търсене на невястата, на неговото присъствие. Стюарт ни помага със следните факти. Казва така. Терса е била една от царските столици на древните ханаански царе и след това е принадлежала на Израил. Думата означава нещо приятно. И положението на града, както и самият град, са били известни със своята красота. Красива като терса, колко благосклонно за една измърсена, скърбяща и бита невяста. До Той ни обикна, Той ни обикна до край, въпреки че се променяме, Той е същият вчера днес и двовеки. Коя е тая, която поглежда към зората? Красива като луната, чиста като слънцето, страшна като войска с знамена? Пита любимият за невястата, глава 6, стих 10. Това ни показва как Господ вижда църквата в последното време. Естествено е ние да гледаме от нашата гледна точка. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба... И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Но Господ гледа на това от своята гледна точка. Когато църквата дойде в неговото присъствие, ангелските воинства ще видят една от най-великите гледки, които някога са съществували. Това ще е най-вълнуващото събитие за нас и за него също. Тогава ангелите ще кажат за църквата, коя е тая, която поглежда към... като зората, красива като слънцето, Чиста като слънцето, страшна като войска с знамена. Това събиране на църквата и Христос е изобразено най-добре в живота на Исак и Ревека. Исак се разхождаше в полето, когато погледна нагоре и видя керван с камили да приближава. Ревека беше на една от камилите в този керван. Тя слезе от камилата и отиде да посрещне своя годеник. Това е славна картина на времето, когато ние с вас ще отидим в присъствието на нашият Господ. Сега ще чуем за отклика на невястата. Слязох в градината на орехите, за да видя зелените растения в долината, да видя дали е напъпило лозето и дали са цъфнали наровите. Без да усетя, ожидането ми ме поставя между колесниците на благородните ми люди. Стихове 11 и 12 Просто не мога да се въздържа, да не се намеса и да разкажа един малък анекдот. Един проповедник отишъл да говори на група невярващи. В тази група имало и други университетски преподаватели. Повечето от техните теории били доста хипотетични. Те имали съвсем нереална представа за нещата от живота. Попитали този проповедник, какво според те постигна, като посети тази група? И той отговорил, не знам дали съм постигнала много, но определено изпълних писанията. Отидох в градината на Орехите. Невястата имаше нещо съвсем различно в предвид. Интересно е, че това е третата градина, която виждаме в песен на песните. Стюарт привлича нашето внимание на следното, като казва, първата градина е спомената през пролета, пълна с цветя и нежно узряло грозде. Втората градина е през есента, пълна с аромати и зрели плодове, напълно съвършена. И третата градина е в края на зимата, в очакване на новата пролет да дойде. Все още е зима, но зимата вече отминава. И скоро ще бъде заместена от пролета, и нивястата отива в Ореховата градина, за да гледа раззеленяването на долината, цъфтенето на лозята и на нара. Стюарт сравнява това с опитността, през която преминаха учениците на нашия Господ след Неговото възнесение, докато чакаха в Ерусалим, обещаното от отец. В известен смисъл те отидаха в градината, за да чакат да се разпукне пролета. Целият Стар Завет беше станал ново съкровище за тях, след като Исус тълкуваше им писаното за Него във всичките писания. Докато се събираха и отваряха тези съкровища от миналото, Святят Дух дойде при тях по един неочакван начин и с неочаквана сила, която не може да се опише по-точно от думите, записани в песен на песните, без да усетя. Ожидането ми ме постави между колесниците на благородните ми люде. Приятели, Божието Слово е градина. Цяла градина с неразчупени орехи. Има безброй ядки в Божието Слово, които чакат да бъдат отворени и намерени от невястата на Христос, за да може тя да им се наслади. Върни се, върни се, о Суламко! Върни се, върни се, за да те погледаме. Какво ще видите в Соламката? Нещо като борба между две дружини. Песен на песните, 6 глава, 13 стих. Тук се казва, че невястата на Христос ще бъде един модел, който да показва Божията благодат през вековете напред. За да показва през идните векове, премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Послание към Ефесяните, 2 глава, 7 стих Цялото творение е гледа на нас. Никой от нас не е достоен да бъде невяста Господне, но ще бъдем с Него, защото сме в Христа. Защото Той ни обикна и даде себе си за нас. Ще бъдем в Неговото присъствие за Негова слава и за наше благословение. Не можем да си представим нищо по-хубаво от това. Сега преминаваме към глава 7 и 8. В първите 9 стиха на 7 глава младоженецът разказва за възхищението си от невястата, като използва едно след друго по-красиви сравнения. В тези 9 стиха са портретът на невястата. Аз няма да ги чета, вие може да ги видите в вашите библии. Хенри Айронсайт прави следният коментар. Прекрасно е да знаем, че Господ се наслаждава много повече в нас, отколкото ние някога сме се наслаждавали в Него. Един ден и нашето възхищение ще бъде съвършено. Един ден Той ще бъде всичко за нас. Но докато сме тук, не ще успеем напълно да го оценим така пълноценно, както Той нас. Но докато слуша неговото обяснение в любов, сърцето на девойката е уверено и успокоено, тя чувства как взаимоотношенията им се възстановяват. Никой друга книга в Библията не дава такова подробно описание на красотата на любовните отношения между съпруг и съпругата. Включването на тази история за човешката любов в Божията книга е израз на святата почет, която Бог отдава на единството между мъжа и жената. Ако делите по-специално време, за да изучавате първите 9 стиха от глава седма, ще разберете буквалните получения за тази човешка любов, която почита Бога. Предлагам ви един списък с аспектите на любовта, които се споменати в тази книга и по-специално тук. Физически аспект Красота, чистота, тяло, сексуални инстинкти... Желание, привличане, задоволство, даване и получаване, присъствие и раздела, физически консумиран брак. Духовен аспект – привличане, приятелство, единство и общение, надежда, удоволствие, даване и получаване, присъствие и раздела, нежност, жертва, вярност, възхвала, красота, любов, чистота, благотворно влияние и смирение. Буквалното предназначение на книгата често е било изоплъчавано от онези, които не са подготвени да четат откровени и интимни изявления за любовта. Аскетизмът и похотливостта, две извращения на светостта на брака, биват разрушени от основната идея на тази книга. Ако читателят или нашият слушател се поддава на похотливост, когато чете книгата «Песен на песните», тогава той не е доловил предназначението на книгата. Нейното буквално послание се изопачава само от онези, които не виждат чистотата и истинската красота на всяко от Божиите творчески действия. Сега ще се спрем на 10 стих от седмата глава. Там е възхищението на невястата. Тя казва всичко, което чувства В един стих «Аз съм на възлюбения си, и неговото желание е към мене». Вече два пъти чухме невястата да казва «Аз съм на възлюбения си, и той е мой». Но Стюарт ни обръща внимание на факта, че това е израз, носещ много по-голяма дълбочина. Въпреки, че той показва желанието на Христовото сърце, той ясно декларира нещо много по-скъпоценно че вярващият познава силата на Христовата любов към него. Той казва, «Знам, каза Господ, мислите, които мисли за вас, мисли на добро, а не на зло. Господ, който ги мисли, знае тези мисли, но този, към който те са отправени, често не е наясно с тях или се съмнява и не вярва в тях. И блажени са онези души, които могат да откликнат на Господа». Знаехме и вярвахме в любовта, която Бог изпитва към нас. Ние сме обекти на Неговата любов. Каква пречудна благодат! Сега преминаваме към глава 8. Във първия стих се казва така. Даноми беше ти като брат, който е сукъл от гърдите на майка ми. Когато те намерих навън, щях да те целуна, да, и никой не щеше да ме презре. Като брат, който е сукал от гърдите на майка ми. Тук си говори, разбира се, за брат, роден от същата майка, който говори за възможно най-близка родинска връзка. Точно такъв брат стана Исус за нас. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство. Послание към евреите, 2 глава, 16 стих ставайки плът от нашата плът и кост от нашата кост. Щях да те целуна и никой не щеше да ме презре. Много вярващи се срамуват или се страхуват да изявят открито, че обичат Христос. Приятели, не казвайте, че го обичате, ако не е така, но ако живота ви разкрива, че не си на го обичате, хората няма да ви презират, когато им кажете за това. Взела бихте и завела в къщата на майка си, за да ме научиш. Напоила бихте с подправено вино и със сок от наровите си. Песен на песните, 8 глава, 2 стих. Един богослов казва: Наш ред е да зарадваме Христос с най-доброто, което имаме, да не задържим нищо от Него, да съберем всичко, което имаме и което е най-хубавото и подбрано и да го представим пред него. Но пълното изпълнение на този стих се отнася за последната венчавка на агнето с неговата невяста, що се е приготвила за него, и когато Христос ще пие плода на лозата отново с нея в царството на отца си. В следващите стихове ще видим осланящата се слабост на любовта. Коя е тази, която идва от пустинята, опираща се на възлюбение си? Аз те събудих под ябълката. Там те роди майка ти, там те роди родителката ти. Песен на песните, 8 глава, 5 стих. Последният етап от живота на истинският вярващ се характеризира със слабост, зависимост и любов. В младостта си ние се издигаме с крила като орли, когато знамето му над нас е любов. През зрелостат тичаме и не се уморяваме, дори го търсим скръбно из улиците на Еросалим, но в годините на старостта ни, ние сме по-готови да се облягаме на Него с детинско доверие. И когато най-накрая осъзнаем пълната си зависимост от Господа и истинността на Неговите думи, че без Него не можем да направим нищо, тогава Той може да ни използва в служение пред себе си. Положи ми като печат на сърцето си, като печат на мишцата си, защото любовта е силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята, чието святкане е святкане огнено, пламък най-буен. 8 глава, 6 стих. Защото любовта е силна като смъртта. Смъртта е с всичките си ужаси. Беше цената на любовта, която Господ Исус трябваше да плати за погиващото човечество, но тя не го възпря. Той ни възлюби и даде себе си за нас, преминавайки през кръста и като пренебрегна всеки срам. Също така смъртта се беше изпречвала десетки хиляди пъти пред невястата на закланият Агнец. И тя не обикна живота си до толкова, защото да бяга от смърт. Откровение, 12 глава, 11 стих. Защото нито смърт, нито живот не ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Послание към римляните, 8 глава, 38 стих. Ревността е остра като преизподнята. Преизподнята не знае милост. Именно ревността беше тази, която потикна Илия, който беше много ревностен за Бога Бога на силите. За да, да изколи пророците на Ваал при потока кис и да не остави никой жив. Именно ревността за Бога беше тази, която накара Павел да произнесе святата и праведна и в същото време много жестока клетва, който не люби Господа да бъде проклет. Тази ревност, която беше остра като преизподнята, нашите страдащи и борещи праотци познаваха по-добре от нас. И тя произвежда впечатляваща и благородна пламенна любов към Исус, чувствителна съвест и мъжка смелост, която ни караше да не обръщаме почти никакво внимание на нашия собствен живот, когато трябва да защитаваме на Своят Господ Исус Христос. Чието святкане е святкане огнено, пламък най-буен Този израз ни напомня за любовта която изгаряше сърцето на Господ Исус Христос, когато каза, «Ревността за Твоя дом ще ме изяде!» Стюарт добавя, възнасяйки се от дясната ръка на отец, той запали в сърцата на своите ученици същия божествен огън, който гореше в него. Той изпрати святия дух да почива върху тях, като огнени пламъци или езици от огън. И огънет на любовта загорява в тях... По силно, отколкото видимите пламъци, които стояха над главите им. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме глава 6. Седма преминахме на кратко и си спряхме на 6 стиха от глава 8. Възхищението на невястата е темата, която ще продължим да разискваме и в следващото последно предаване. Бог да ви благослови.